0: Es gibt so ein paar Dinge, die muss ich halt auch wissen, bevor ich ein Unternehmen gründe. Das haben wir ganz häufig beim Thema Förderung. Und da wollen wir euch ja auch vor Fehlern bewahren, dass man da nicht hinterher steht und dann jemand sagt, na, naja, hättest du mir das mal eher gesagt. Gründerbrüder, dein Podcast für GründerInnen, UnternehmerInnen und vor allem alle, die es einmal werden wollen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge gründer podcast
0: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Jo. Ja, lass uns doch mal ganz kurz Revue passieren, was in der letzten Folge passiert ist. Wie geil war das?
1: Schon ziemlich, würde ich sagen.
0: Ja, würde ich nämlich auch behaupten. Also für jeden, der es noch nicht gehört hat, darf gerne noch einmal in die letzte Folge hören zum Thema Team mit Alina. Hat uns mega viel Freude gemacht. Mhm. War einen, ein richtig, richtig schönes Gespräch und war auch cool, mal zu sehen und zu erleben, zu hören, wie es anderen so im Gründungsalltag geht, beziehungsweise welche unterschiedlichen Teams kann es bitte geben bei einer Person?
1: Ja, und ich habe immer wieder als Feedback bekommen und das Ganze mit 25 und das fand ich wirklich so faszinierend.
0: Ja, absolut krass. Also mit 25, ich will jetzt nicht sagen, war ich noch eine Ausbildung, das ist natürlich kompletter Quatsch, aber... Noch weit davon entfernt, überhaupt mal darüber nachzudenken, ein eigenes Unternehmen zu gründen. So sieht's aus, ja. Und ich finde, es macht aber auch Mut all denjenigen, die vielleicht nicht hundertprozentig wissen, in welchen Job sie gehen möchten. Das ist die Geschichte von Alina und ein Stück weit ja dann auch Steffen ein, ein super Beispiel dafür, wie man mit wie man sein Hobby auch zum Beruf machen kann.
1: Absolut. Und zusammen mit unserem How-to-Guide, also mit unserem Podcast, kann natürlich gar nichts mehr passieren. Ihr seid perfekt gerüstet für die Gründung.
0: Absolut richtig. Ist gar nichts mehr schiefgehen. Bleibt am Ball, hört jede Folge und ihr wisst, wie ein Einhorn werdet.
1: Eigentlich easy. Unsere Hörerschaft wächst von Folge zu Folge. Das freut uns natürlich sehr. Uns fällt aber immer wieder auf, dass die Bewertungen nicht zu der Hörerschaft passt. Deshalb. Richtig. Hiermit nochmal unser Appell an euch: Wenn ihr eine Folge gehört habt, dann klickt doch einfach oben bei Spotify auf den Stern und gebt uns bestenfalls fünf Sterne. Das freut uns und das hilft uns vor allen Dingen sehr. Genau,
0: das wäre riesig. Vielen Dank dafür. Und das Folgen nicht vergessen, dann verpasst ihr auch garantiert keine
1: unserer Folgen. Super praktisch heutzutage.
0: Jetzt wurden wir aber auch im Zuge dessen immer wieder, und das finden wir vor allem sehr faszinierend nach der kurzen Zeit, von Menschen angesprochen, ob wir noch Platz hätten im Podcast, ob wir einen Podcast mit denen aufnehmen können. Und dann müssen wir auch immer wieder gucken, okay, wo schaffen wir es denn, wen unterzubringen? Stellen dann fest, wie die eigentlich auch in der vorletzten Folge oder so mal gesagt, dass wir bis Jahresende durchgeplant sind und dann auch noch so viele neue weitere Ideen haben, die wir da überhaupt nicht unterkriegen. Und deswegen hatten wir ja auch schon bei Instagram in Reel veröffentlicht, ich weiß nicht, wer es noch nicht geguckt hat, jetzt auf unserem Kanal. Wichtig. Gründerbrüder. Und zwar haben wir uns was Neues überlegt.
1: Wir machen eine gründerbrüder talk -Reihe. Und was heißt das Genau. Also mit dem Gründerbruder Podcast, also mit dem normalen Format, laden wir immer zu jedem Thema einen Gast ein, um das nochmal zu vertiefen. Aber wie Christoph gerade schon gesagt hat, haben wir so viele tolle Gäste, die wir einladen wollen oder die uns angefragt haben. Deswegen möchten wir halt diese Talkreihe ins Leben rufen, um da wirklich vielen Leuten auch die Chance zu geben und ja, eine Bühne zu schaffen.
0: Genau und uns ist es halt auch immer extrem wichtig, dass wir einen mega Mehrwert liefern können. Und deswegen versuchen wir dann in dieser Talkreihe auch mit den Gästen Themen zu besprechen die außerhalb dieser klassischen Startup- und Gründer-Journey sind. Dass man halt auch schon Themen vorziehen kann, vielleicht auch Themen hat, die normalerweise in der Laufbahn eines Startups erst viel, viel später kommen, können wir heute schon besprechen. Wir geben noch kein Startdatum bekannt. Schaut auf unsere Kanäle. Es wird nicht mehr lange dauern. Die erste coole, wirklich coole Aufnahme mit einem Megagast. Kommt schon in den nächsten Tagen. Jetzt
1: bin ich aber gespannt.
0: Ja, du wirst lachen. Du bist dabei. Ja, ich darf mitmachen. Du darfst mitmachen, genau. Ja, coole Sache. Und insofern, ja, freut euch darauf. So viel dazu an dieser Stelle. Lass uns mal kurz die letzten Tage zurückblicken, Revue passieren. Was hast du besonders erlebt? An der Stelle kommt immer unser Learning der
1: Woche. Yes, und zwar ist mir diese Woche wieder klar geworden, dass ich ja mehr Hilfe zulassen muss. Und zwar... Das ist spannend. Ich, ja, ich habe... Gerade so im letzten Jahr wurde man auch immer relativ oft angeschrieben von Leuten, die, die meinen, das, die können es irgendwas besser oder von Agenturen, hey, wir helfen euch. Und ja, wie schon gesagt, da ist man auch irgendwann mal ein bisschen auf die Nase geflogen. Ich habe dann so ein bisschen mal so eine kleine Burg um mich herum gebaut und diese ganzen mhm. Empfehlungen, und diese ganzen Tipps, die die Leute hatten, eigentlich nicht mehr so an mich rangelassen und ja, so ein bisschen abgeblockt. Also in den letzten Wochen, will ich nicht sagen, dass ich mich dafür geöffnet habe, aber irgendwie kam es dazu, dass ich doch die ganzen Tipps mal wieder zu Herzen genommen habe, umgesetzt habe und es funktionierte und ja, dafür bin ich sehr dankbar und irgendwie wollte ich das euch jetzt nochmal mitgeben, von wegen, hey, nehmt euch die Sachen an, denkt drüber nach, wenn euch jemand einen Tipp gibt.
0: Ja, ich glaube, das ist auch losgelöst von der Startup-Bubble, immer gar nicht mal so blöd, den Leuten zuzuhören und zu hinterfragen, macht das, was jemand mir sagt, Sinn, aber ich kann auch völlig verstehen, dass ab irgendeinem Punkt man vielleicht auch gebrandmarkt ist und sagt, hey, ich kann es jetzt nicht mehr hören, jeder will immer nur Geld von mir für seine Tipps von daher, ja, stimmt. Was gab es bei mir? Ich mache es ein bisschen kürzer. Ich stelle immer wieder fest, wie schlecht dann doch meine Menschenkenntnis ist, für die ich mich sonst immer im Himmel gelobt habe. Aber es gibt halt dann doch schon viele Persönlichkeiten, Menschen, die du kennenlernst, die dir erzählen, was sie alles können und wo sie unterstützen und helfen werden und wie geil alles ist. Dann kommt einfach nichts mehr. Und da habe ich wirklich keinen Bock mehr drauf. Ich habe irgendwie das Gefühl, das war früher in meinem vorherigen Job nicht so, aber in der freien Wirtschaft das ist es dann doch alles anders. Man muss sich einfach merken, hinterher wo die Leute nur deine Kohle. Irgendwie auch ein Vorteil. Für sich selbst und ähm, das war für mich, oh, muss ich ehrlich sagen, in den letzten Wochen ernüchternd, richtig ernüchternd.
1: Dass du dann immer eine Absage hinterher rennst, oder wie meinst du das?
0: Ja, ob das jetzt der Absage hinterherrennen ist oder ob sich Menschen einfach gar nicht mehr melden oder plötzlich dann doch äh, Termine nicht einhalten, finde ich unglaublich nervig. Ja, das stimmt. Habe ich mit meinen Kunden früher nie gemacht und fände ich halt auch mega Premium, wenn es halt auch mir mit uns oder so nicht gemacht wird. Aber das ist halt echt so, was mir immer wieder und auch in den letzten Tagen so bewusst geworden ist.
1: Ich muss auch ehrlich sagen, viele nehmen dieses Gründertum auch als Ausrede, ne? Von wegen, ja gut, ich habe ja so viel zu tun und sorry, ich habe Stress. Ja, ist nicht immer, nicht immer gut. Absolut richtig,
0: ja. Aber das ist nicht unser heutiges Thema. Nope. Wir sprechen heute über,
1: um das mal kurz einzuordnen, wie wir, wo wir uns thematisch besprechen. Also wir haben am Anfang die Idee gehabt, dann den Businessplan, unsere Idee quasi niedergeschrieben. Wir haben ein Team gegründet oder halt überlegt, machen wir das alleine oder besser in einem Team. Und heute in der Folge geht es darum, das Ganze zu starten, also das Business auf die Straße zu bringen.
0: Ganz genau. Wir möchten heute mit euch darüber sprechen, ab wann so der richtige Zeitpunkt ist, ein Unternehmen zu gründen also mal zu prüfen, welche Rechtsform gibt es dafür, wie war das aber auch bei dir und mir, Tobi, dass wir da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, welche kann man vielleicht eher nehmen, welche weniger und in dem Zusammenhang ist eigentlich auch ein, ein ganz, ganz spannendes Thema, an dem man irgendwie auch nicht vorbeikommt, weil immer wenn man Startup-Gründung und Rechtsform irgendwie googelt, zu jeder zweite Eintrag zum Thema Holding, heißt das teasern wir auch nochmal ganz kurz an und gehen dem so ein bisschen auf den Grund und uns geht es ja eigentlich immer darum, dass wir hier eine Orientierung geben wollen. Es gilt wie immer, da nochmal mit dem Steuerberater, Notar, Rechtsanwalt individuell das Ganze durchzusprechen. Warum ist das Ganze wichtig? Das beeinflusst natürlich nicht nur die Rechte und Pflichten, die man irgendwo hat, sondern es geht ja dann auch um das Thema Buchführungspflicht. Die ist je nach Rechtsform halt auch entsprechend unterschiedlich. Und damit ihr da ja nicht alles komplett umsonst macht, vielleicht falsch macht oder hinter sagt, Mensch, hätte ich das vorher gewusst, möchten wir das gerne mit euch durchsprechen. Wir schaffen es wie immer nicht, hier über alles zu sprechen. Wir wollen ja das Format schlank und kurz halten. Deswegen haben wir auch dieses Mal wieder für euch eine kostenlose PDF. Das heißt, wenn ihr Bock habt, da ein paar mehr Tipps oder Infos zu, zu bekommen, schreibt uns eine Mail an.
1: Hello at Gründerbrüder.com Yay!
0: Absolut richtig, genau. Das hat beim letzten Mal auch gut geklappt. Wir waren echt überrascht, wie viele Menschen von uns die PDF-Datei haben wollten zum Thema Businessplan. Nun geht es um die Rechtsform. Dann lass uns doch mal zuerst einsteigen, wie wir das Ganze erlebt haben. Wie ist das bei uns gelaufen? Was haben wir für Probleme vielleicht auch gehabt, für Herausforderungen? Tobi, magst du vielleicht mal einsteigen? Wie war das genau bei dir von der Reihenfolge her? Wo habt ihr vielleicht auch welche Themen wann bearbeitet?
1: Wie schon so oft erwähnt, haben wir einfach angefangen mal mit der Arbeit. Und dieses ganze Thema Gründung und ja kam erst viel, viel, viel später bei uns. Wir haben angefangen... Ja, zu überlegen mit der Produktentwicklung, mit was kann man denn machen? Irgendwie so einen Namen mal ausgedacht, diese typische Ideenfindung. Und irgendwann wollten wir so eine Ernsthaftigkeit reinbringen und haben gesagt, ja, hm, lass das doch mal irgendwie offiziell machen, das, was wir jetzt machen, die Arbeit. Und, oder vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen Druck geben.
0: Würdest du denn sagen, dass die Unternehmensgründung eigentlich immer so ein, so ein Push auch ist dafür, dass man da viel mehr Ernsthaftigkeit an den Tag legt?
1: Voll. Vor allen weil wir dann ja die GmbH gegründet haben oder weil wir dachten, das hört sich cool an, so ja. nach dem Motto. Das bringt eine ganz andere Brisanz da rein, ja.
0: Ja, kann ich komplett nachvollziehen.
1: Und weil wir dann auch diese berühmten 25.000 Euro da mitbringen mussten, war das für mich damals viel Geld, ne, das Ersparte zu legen oder mit in die Gründung zu geben. Und dann, ja, das und da kommt nochmal ein ganz anderer Spirit rein, wenn man sagt, ja, cool, wir sind beim Notar, wir gründen gerade wirklich die Firma, also zumindest das rechtliche Konstrukt, dann schießen wir auch noch Geld da rein, weil wir sagen, okay, wir glauben daran, wir machen das jetzt. Und ja, dann muss man ja auch, ich sage mal, Gas geben, weil die Kohle ist ja erstmal in der Firma drin. Aber das ist, find, fanden wir ein richtiges Commitment für uns. Kannst du dich noch daran erinnern, warum ihr euch für die
0: Gesellschaftsform entschieden habt und nicht für irgendeine andere?
1: Um ehrlich zu sein, hatten wir damals nicht so viel Plan oder so einen, so einen tollen Gründerbrüder Podcast, der uns da so ein bisschen an die Hand nimmt. Wir sind damals zum Steuerberater gegangen. Das war... Zum Glück eine Bekannte hier bei uns im Dorf und haben halt gesagt, ja, was wir vorhaben, was unser Ziel ist. Und da hat sie uns so, in, ich sag mal, in die Richtung gedrängt, hey, macht doch eine GmbH, auch weil ihr zu zweit seid. Das macht Sinn, mit den Anteilen verteilen. Und da sind wir damals bei der GmbH gelandet.
0: Okay, und das, das zieht ja bis heute auch komplett durch. Oder habt ihr das Ding geändert? Nein,
1: ne? Nö, noch läuft's. <lacht> ja, noch, <lacht> läuft's. noch sind wir keine AG oder
0: sowas. Ja, wer weiß, was da noch kommen kann.
1: Jetzt war es bei uns natürlich ein bisschen unüberlegt und wir haben da uns ja nichts oder wir haben uns da Beratung rangeholt. Aber wie war es denn bei Konstantin und dir? War euch das genau klar, was ihr wolltet oder habt ihr euch auch irgendwie externe Hilfe geholt?
0: Tatsächlich hätten wir das wahrscheinlich machen müssen, weil ich auch absolut gar keinen Plan hatte. Konstantin aber zum Glück. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Ne? Durch seine Erfahrung A in diversen Unternehmensgründungen, B aber halt ja aufgrund der Dauer, wo er da schon unterwegs ist hat er uns auch vor, oder mich vor, vor, vor Kosten bewahrt, da bin ich natürlich auch sehr, sehr dankbar. Und er hat dann so ein bisschen den Input auch gegeben, wo die Reise hinrennt. Ich meine, wir schauen uns gleich mal verschiedene Gesellschaftsformen an, auch gerade im Bereich der Kapitalgesellschaften. So dieses Thema Stammkapital, Stammeinlage leisten. Und dann war für uns da halt auch, oder für mich halt relativ schnell klar, wo die Reise hingeht. Wir haben das natürlich nochmal mit dem Steuerberater, Notar etc., Rechtsanwalt durchgesprochen. Aber es war klar, dass es hinten raus auch eine GmbH werden wird. Von daher war das sicherlich was, was uns ja am Anfangs mir nicht klar war. Cool war allerdings, ich hatte ja genau das Gleiche. Ne? Für mich ist das auch alles viel, viel mehr committed, wenn du auch eine Gesellschaft dazu gründest. Ja, kostet alles Geld. Passiert nicht umsonst in Deutschland, schon gar nicht. Alle wollen was vom Kuchen mithaben, aber... Dieses Commitment finde ich halt auch immer super spannend. Also wollte ich auch damals, wenn ich vergessen, im Oktober etc. losrennen, unbedingt noch eine Gesellschaft gründen. Mhm. Und Konstantin hat gesagt, nein. Ich so, ja, wie, wie nein?
1: Spaßbremse.
0: Ja, ja, wie, wie nein? Ich, ich, ich wollte loslegen. Ne? Wir haben schon die ersten Ideen gehabt. Erste Rechnungen liefen ja auch. Ne? Wir haben ja ewig und drei Zeiten alles erstmal privat bezahlt. Und Dann sagt er, naja, wenn wir jetzt eine Gesellschaft gründen, dann können wir für dieses Jahr noch einen Abschluss machen. Da steht überhaupt nichts drin. Kostet aber ein halbes Ölfeld. Wusste ich damals nicht. Ich hätte ich es genauso gemacht. Jeder Notar hätte wahrscheinlich gesagt, hurra, ich kann noch mal Gebühren abrechnen und wir hätten die Kosten gehabt. Da bin ich einfach nur froh, dass ich da nicht reingelaufen bin. Also immer schön überlegen, gründe ich vor Jahresende noch schnell eine der Gesellschaft oder schiebe ich das lieber?
1: Ein guter Tipp. Aber ich meine, du sagst es, also allein die laufenden Kosten bei der GmbH, beim, beim Steuerberater, haben auch bei uns gesorgt, dass wir halt schnell vorwärts kommen. Ne?
0: Ja, klar. Also ich meine, das sind ja auch so, so Sachen wie IHK.
1: IHK, Bundesanzeiger.
0: GEZ, musste zahlen. Ja, Rundfunkbeitrag heißt es ja, glaube ich, richtig.
1: Absolut richtig, genau.
0: Ja, und da sind so Dinge, die hast du oder hatten wir anfangs auch gar nicht da auf der Pfanne, was da halt rundum, klar, du brauchst ja irgendwann auch den Abschluss, der kostet Geld. Da sind allerdings ja dann auch so ein paar Sachen, die man, das fand ich jetzt ganz spannend. Kaum warst du im Handelsregister, hast du noch vor dem offiziellen Brief, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben Briefe erhalten, die alle mega echt waren. Aus, also mega echt aussahen, mit Bundesadler und Deutschland und Flagge und alle wollten sie Geld haben. Und es war für mich ja neu. ne Also Konstantin kannte das. Ich kam auch nicht auf die Idee, das zu googeln, aber ich hatte dann Rechnungen in der Hand. Der eine wollte irgendwie 200 Euro haben, die nächsten äh, irgendwie kleinere Beträge. Aber ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Wo muss ich denn überall irgendwo was zahlen? Und das ist halt auch was, was wir all unseren Hörern mitgeben wollen. Es kommen super viele Fake-Briefe mit Zentralen, die echt aussehen, völliger Nonsens sind und eigentlich ja nur daran zu erkennen, dass die IBAN, wo du das Geld hinüberweisen sollst, in Litauen ist, manchmal irgendwas Rumänisches, keine Ahnung wie und alle wollen sie dein Geld und das ist alles kompletter Blödsinn.
1: Das ist wirklich ein sehr wertvoller Tipp. Wir haben damals tatsächlich auch Werbegeschenke bekommen. Das heißt, es war ja, ein Kugelschreiber, Kugelschreiber genau. mit Firmennamen drauf. Mit Firmennamen drauf, ja. Also schon ziemlich clever. Die haben gescannt, okay, wer, wer trägt sich gerade neu ein und dann wirklich schon den Kugelschreiber gebrandet und dann
0: das, das war auch cool. Also, ich werde es auch nie vergessen. Wirklich, ja. Das verleitet ja schon so deine erste Kugelschreiberbestellung zu machen. <lacht> hast eine Firma, kriegst Kugelschreiber zugeschickt und denkst dir, wow, ab jetzt geht's richtig los. Eine Firma ist erst dann eine Firma, wenn du eigene Kugelschreiber hast. <lacht> Ja, du lachst, das ist ja schon ein cooles Gefühl. Ich habe sie damals bestellt. Das war klar. Aber ich
1: fand äh, nachträglich so ein Hoodie viel geiler. Oder so, so ein T-Shirt. Ja,
0: den hätte ich wahrscheinlich auch gekauft, wenn mir jemand zugeschickt hätte.
1: Ja, aber ich habe den dann, sobald das Logo da war, ich habe jetzt direkt drauf gedruckt auf mein weißes T-Shirt mit dem Logo und dann da ging es für mich wirklich, da ging die Post ab. Super dann, geil.
0: Genau, das war für mich äh, die Tasse. Also wenn ich eine eigene Kaffeetasse <lacht> habe mit meinem Firmenlogo, dann ist auch Vollgas. Ja, siehst so. du. So hat ja jeder so seinen, seinen Punkt. Würdest du sagen, da ist ja irgendwann auch der richtige Zeitpunkt oder wann sollte man spätestens ein Unternehmen
1: gründen? Ja, Eine sehr gute Frage. Wir haben uns ja mehr so von den Emotionen leiten lassen. Ich denke aber, sobald wirklich echte Kunden mit ins Spiel kommen oder halt noch mehr Geld, dann wird es interessant. Denn man will ja auch den Kunden gegenüber eine gewisse Seriosität wahren und ja, da halt. sollte halt die Gesellschaft schon gegründet sein, ne?
0: Ja, gebe ich dir recht. Also so würde ich das jetzt rückblickend auch jedem sagen und halt überlegen, Unternehmensgründung, je nach Gesellschaftsform, halt dann, wenn du wirklich auch mal Kontakt zur Außenwelt hast.
1: Ja, oder man ist halt schon mehrere Leute, ne? Also dann macht es auch auch, ja, schon Sinn, das von wirklich von vornherein festzuhalten, was man da halt macht. Genau,
0: und wer was bekommt, ne? Ja. Dann lass uns doch mal, auch wenn es jetzt nicht so ein hippes Thema ist, äh, da ein bisschen tiefer reingehen und mal einen ganz kurzen Überblick geben über verschiedene Rechtsformen. Keine Angst, das soll jetzt hier kein Vortrag werden, aber für uns wichtig, mal kurz einen Überblick zu geben, eine grobe Orientierung und alles Weitere findet ich in der PDF.
1: Boah, das erinnert mich damals an meinen VWL-Unterricht. Ich glaube, ja, das waren die ersten. Ich kenne ihn noch, bei
0: unseren Lehrer in oh, äh, Viersen, an der Kaufmannsschule. Jo. Das, das waren echt die ersten Stunden, glaube ich. Ja,
1: und dann müssen, hör auf. Ja.
0: Also Es war schon echt war schon echt gut. Also grundsätzlich kann es ja eigentlich alles werden oder sein, wo, gründen. Ja. ja, es ist ja erstmal nicht festgelegt. Ne? Da gibt es natürlich für Startups einige Formen, die sind ein bisschen sinnvoller, manche vielleicht ein bisschen weniger sinnvoll. Und für fast alle Dinge, die wir, gibt es ja immer dieselbe Rechtsgrundlage, hgb BGB oder das GmbH-Gesetz.
1: Ich finde das alles gut, das Thema Gründen, Startup und so, aber ich finde, wir vergessen manchmal auch die Leute, die einfach so als Freelancer sich selbstständig machen wollen.
0: Grundsätzlich habe ich ja erstmal eine freie Auswahl. Ne? Das heißt, ich kann ja werden, machen, tun lassen, gründen, was ich möchte. Wichtig ist, dass man da so ein bisschen sein eigenes Geschäftsmodell mal mit ins Spiel bringt. Und so gibt es halt Geschäftsmodelle, da passt die eine Form besser als die andere. Wir haben ja Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften, und während ich jetzt, wenn ich einen Friseur eröffnen möchte, ein Kosmetikstudio, dann brauche ich natürlich nicht direkt eine GmbH dafür oder eine UG. Da reicht vielleicht auch eine GbR oder ich bin Einzelkaufmann, Kaufmann.
1: So, Jetzt hast du was rein in den Raum geworfen mit Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften. Aber wodurch zeichnen sich denn die, die beiden Gesellschaftsformen denn aus?
0: Also grundsätzlich hat es auch immer wahnsinnig viel A, mit Kosten der Gründung zu tun, aber halt auch so dieses Thema Haftung. Ist ja auch unglaublich wichtig, während ich bei einer Personengesellschaft immer persönlich hafte. Habe ich das bei einer Kapitalgesellschaft erstmal nicht. Da haftet dann immer die Gesellschaft selbst. Die hat dann Vertreter, das können du sein, ich sein, wie in unserem Fall. Aber grundsätzlich ist das erstmal was ganz Entscheidendes. Das heißt, eigentlich kann ich mir ja auch erstmal ja, vielleicht so fünf Leitfragen stellen, bevor ich ein Unternehmen gründe. Ich sollte mir vielleicht mal überlegen, gründe ich alleine oder mit anderen? Und das ist ja wieder dieses Thema Haftung. Wäre ich im Schadensfall? was auch immer da eintritt, in der Lage, dafür persönlich zu haften. Also welcher Schaden kann eintreten? Ich sage, Mensch, Zeit- oder Portokasse, gar kein Thema. Oder will ich das Ganze vielleicht eher begrenzen? Und dann ist ja auch das Thema Startkapital entscheidend. Weiß ich jetzt schon, wie viel werde ich in den ersten Wochen, Monaten vielleicht an Investitionskosten haben? Das ist das eher mehr, ist das weniger? Auch danach richtet sich dann zum Beispiel eine haftungsbeschränkte Kapitalgesellschaft. Ich kann ja auch auf die Idee kommen, zu sagen, ich meine gemeinnützige Organisation und im Endeffekt ja auch so die Frage wieder in Richtung Geschäftsmodell brauche ich vielleicht irgendwann Finanzierungsformen und danach richtet sich dann schlussendlich auch die Auswahl der Gesellschaftsform Und dann kann man halt ganz klar sagen, dass eine Personengesellschaft sicherlich eher kostengünstig und unkompliziert zu gründen ist, muss mir da aber immer im Klaren sein, dass bei irgendwelchen Fehlern immer alle Gründungsmitglieder mit dem Privatvermögen haften. Vielleicht sagen wir eher in der Regel, es gibt ja auch Sonderformen, aber bei den Kapitalgesellschaften ist es halt einfach anders. Die haften mit dem gemeinschaftlichen Vermögen und Kapitalgesellschaften ist es halt auch so, dass das Stammkapital immer eine Bedingung ist für die Gründung. Ich kann gar nicht ohne Stammkapital gründen. So, jetzt hätte ich hier schon ein
1: bisschen Angst, mir eine Personengesellschaft zu gründen. Ja. Aber ich glaube, das sind ja so komplette rechtliche Fragen. Also ich sage mal, für das tägliche Doing hat man natürlich Haftpflichtversicherungen, die einen noch ein bisschen absichern.
0: Ja, ja, absolut. Und ich meine, uns geht es ja hier auch eher darum, mal so einen groben Überblick und die Unterschiede zu zeigen, wer da tiefer einsteigen will, kann sich ja auch unser PDF-Dokument besorgen. Und wie nochmal?
1: Eine E-Mail an hello Das war halt der falsche Button, aber ich würde sagen, genauso gut.
0: Ja, aber tobender Applaus ist ja immer gut. Nein, also Spaß beiseite. Wir haben da nochmal eine Art Übersicht dahingehend, dass man sehen kann, welche Rechtsform hat, welchen finanziellen Auffahren, wie ist da die Haftungsbeschränkung etc. pp. Gönnt es euch.
1: Richtig, man sollte sich immer fragen, wie groß soll mein Business werden? Und ich denke, wenn man sich die Frage beantwortet, dann wird man halt schnell, landet man schnell bei der Personengesellschaft oder bei einer Kapitalgesellschaft, denn wenn ich groß werden möchte, und wirklich mit mehreren Angestellten und auch wirklich auch internationale Geschäfte tätigen möchte, dann macht eine Kapitalgesellschaft auf jeden Fall Sinn. Aber mache ich mein, mein kleines Business, mache ich mich als alleine selbstständig, habe vielleicht nicht so viele Angestellte, dann bin ich eher bei der Personengesellschaft. Genau, man kann ja auch festhalten, ich
0: kann das ja hinterher auch wechseln. Das ist nicht immer in Stein gemeißelt. Es kann ja sein, dass ich vielleicht aus meinem kleinen Friseursalon mit maximal zehn Mitarbeitern ein Franchise mache und riesig werde. Das geht alles. Wenn ich aber, und das ist völlig recht, ne, vorher mal überlege, in welche Grundausrichtung soll das Ganze laufen, ja, dann bin ich schnell an dem Punkt, wo ich halt weiß, wird es das, das eine oder das andere. Ne? Und wenn wir jetzt immer von Personengesellschaften reden, dann geht es ja um sowas wie eine, habt bestimmt alle schon mal gesehen, eine GbR, das kann eine OAG sein, das kann eine KG sein, aber viel populärer und häufiger vertreten und das fällt auch häufig ja auf, und das kennst du ja auch aus dem privaten Bereich, wenn du dann mal eine Rechnung bezahlst, dann hast du ganz häufig hinter dem Firmennamen als Firmierung eine GmbH oder eine, ähm, eine AG, ja, ist im privaten Bereich eher selten, dass du eine Rechnung überweist, aber schlussendlich, was halt häufig kommt, ist eine UG, eine Unternehmergesellschaft. Und diese beiden Rechtsformen UG, GmbH sind ja sehr, sehr häufig vertreten. Manchmal gibt es die auch in Kombination, sagen wir gleich nochmal was zu.
1: Ich meine, jetzt haben wir schon so oft GmbH gesagt. Was heißt das überhaupt, Christoph?
0: Ah, da müsste ich jetzt nochmal an den VWL-Unterricht zurückerinnern. Nein, Spaß. Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
1: Der Name bringt es ja schon auf den Punkt,
0: ne? Genau, die Haftung ist beschränkt und zwar auf was? Auf das Stammkapital, was im ersten Wurf halt 25.000 Euro ist. Jeder, der eine GmbH gründen will, muss halt mindestens die Hälfte auch direkt zum Staat einzahlen. Das war bei uns damals auch so. Wir mussten danach erstmal vom Notar zur Bank ein Konto eröffnen und danach konnten wir das Geld einzahlen. Und dann wurden wir auch endlich im Handelsregister eingetragen.
1: Ein Konto? Also muss man vorher schon ein Konto eröffnen?
0: Vorher nicht und muss irgendwo die, das Stammkapital einzahlen. Und dann kannst du schön dem Notar zeigen: Hier, ich war fleißig, ich habe das Geld überwiesen. Jetzt kannst du mhm. Bescheid geben, dass wir am Start sind. Ab ins Handelsregister.
1: Das ist alles schon so lange her, Christoph.
0: Ja, absolut. Man vergisst ja auch viele Sachen. Aber auch da, wenn da Fragen sind, kommt gerne auf uns zu. Wir sind keine Steuerberater. Keine Notare, keine Rechtsanwälte, aber wir haben das alles mal durchlebt und können da auf jeden Fall weiterhelfen.
1: Yes, unsere Best
0: Practice. Ja, absolut, genau. Ein Thema, wo wir auch immer wieder diskutieren, macht es Sinn, macht es keinen Sinn? Wir halten es aber für wichtig, zumindest mal kurz anzureißen, das ist so das Thema Holdingstruktur. Wahrscheinlich für erstmal ein sperriger Begriff, klingt so nach Multikonzern oder sonst was, Brauche ich sowas? Was ist das? Und macht das Ganze Sinn?
1: Und wann macht das Sinn? Ne?
0: Genau, so ein, das ist eigentlich auch ein ganz, ganz spannender Punkt. Wann macht das Sinn? Weil, kostet Geld. Also vielleicht ganz kurz in drei Sätzen zusammengefasst, möglichst, wirklich möglichst kurz. Wie eben eigentlich kurz angesprochen, geht es ja bei einer GmbH darum, dass du gesetzliche Vertreter dafür brauchst. Das sind dann natürliche Personen wie du und ich. Ne? Also du bist Gesellschafter, Geschäftsführer bei Supply und bist ja dann auch bei Supply beteiligt. Ich kann aber von Anfang an schon überlegen, wenn sich mehrere Menschen oder mehrere Gründer zusammentun und planen, das Unternehmen vielleicht auch irgendwann zu verkaufen, baue ich nicht vielleicht eine Art Holdingstruktur auf? So, was heißt das? Das bedeutet dann eigentlich weniger, dass es mega komplex ist, gibt da ja auch recht einfache Strukturen und häufig fällt dann so ein Begriff der Doppelstruktur. Was was Das, das meint eigentlich nichts anderes, als dass ich persönlich oder du, Tobias, nicht direkt beteiligt bist an mein Supply sondern du hast noch eine eigene Gesellschaft dazwischen geschaltet. Zum Beispiel die äh, Tobias, Paulus. GmbH. GmbH oder UG. Häufig ist das dann eine UG, weil ich bei einer UG halt einfach nicht so viel Stammkapital haben muss. Und dann ist diese UG halt eben bei Mind Supply beteiligt.
1: Und was bringt mir das Ganze dann?
0: Steuervorteile. Aha. So und Was heißt Steuervorteile konkret? Also bei Gewinn-Dividendenausschüttungen hast du halt dann einen, einen Vorteil, weil es nicht direkt in dein Privatvermögen fließt. Vor allem aber auch bei der Veräußerung von Mind Supply. Weil das Geld, was daraus fließt, ist zu 95% dieser Veräußerungsgewinn, zu 95% erstmal steuerfrei, wenn das dann in deiner Holding Tobias Paulus GmbH landet. So, und jetzt kann man das aber auch mal ganz klar zusammenfassen. Jeder, der, der eine Firma gründet, weiß, das kostet alles Geld. Haben wir gerade eben auch schon gesagt. Und im Endeffekt ist es dann so, dass man abwägen muss, wie umfangreich sind halt meine Vorteile eventuell gegenüber den Mehrkosten. Weil ich habe ja dann auch nochmal Abschlusskosten. Da ist es halt relativ schwierig, am Anfang diesen Weitblick zu haben und zu überlegen, okay, was wird das denn für ein Unternehmen und brauche ich dafür eine Holdingstruktur? Oder zahle ich halt einfach die Steuern? Kann ich auch machen.
1: Damit werden ja auch sinnvolle Dinge gemacht, Christoph, ne?
0: Absolut, aber das fast machen wir hier jetzt nicht auf. <lacht>
1: das ja, lassen nicht. wir. ja
0: also Das soll es aber auch gewesen sein. Ne? Also wir wollen da jetzt nicht unfassbar tief einsteigen, aber wir haben das natürlich in unserem PDF zumindest nochmal als Grafik, das ist halt für jeden auch im Zweifel nochmal einfacher nachzulesen genau. ist. Genau, aber auch so eine Holding
1: kann man theoretisch im Nachgang noch gründen. also
0: auf jeden Fall, das geht. macht
1: dann natürlich die Sache immer komplizierter.
0: Ja, weil auch das Finanzamt weiß, du gründest die Holding nicht, weil du Langeweile hast, sondern wahrscheinlich, um dann potenziell Steuern zu sparen. Aha. Insofern ist es immer gut, wenn man da vor, im Vorfeld sich schon mal drei, vier Gedanken zumacht.
1: Finde ich gut, oder darf man sowas offiziell
0: im Podcast sagen? Lass uns das Thema aber mal abhaken, soll jetzt auch nicht allzu trocken werden. Wir sind auch schon ähm, gut fortgeschritten hier heute.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe auch schon wirklich einen Flashback in meine Schulzeit, den ganzen vw unterricht ja, und äh, ich hatte schon fast schlechte Laune bei diesem <lacht> ganzen trockenen Zeug hier. Aber lass uns echt mal weitergehen. Vielleicht
0: kein direktes Thema, aber es gibt so ein paar Dinge, die muss ich halt auch wissen, bevor ich ein Unternehmen gründe. Das haben wir ganz häufig beim Thema Förderung. Und da wollen wir euch ja auch vor Fehlern bewahren, dass man da nicht hinterher steht und dann jemand sagt, naja, hättest du mir das mal eher
1: gesagt. Sehr guter und wichtiger Punkt, denn auch bei uns im Notarvertrag, da darf ich glaube ich auch gar nicht laut sagen, sind ist ein Fehler eingeschlichen, den wir hinterher wirklich schwer ausbügeln konnten. Deswegen macht es auch da Sinn, genau zu lesen, vielleicht nochmal eine zweite, dritte Meinung einholen, um wirklich alles mir auszuschließen und abzudecken.
0: Definitiv, was äh, auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal zu lasch bearbeitet wird, ist so das Thema, welche Regelungen habe ich, wenn ein Gesellschafter ausscheidet? Und da geht es halt nicht nur um
1: Verkauf. Sondern auch halt um den Tod und das ist unfassbar wichtig und da will man sich ja eigentlich gar keine Gedanken drüber machen. Ne?
0: Genau, willst du nicht machen, leider auch viele nicht, ist aber ein oder kann ein richtig fettes Problem werden. Also da bitte genau prüfen und dann gibt es halt auch einfach Förderungen vom Staat. Es gibt so ein Exist-Gründerstipendium, aber das Thema Förderung und so weiter, das machen wir ja auch mal in einer separaten Folge. Wichtig ist nur, ich darf keine Firma gegründet haben vorher, kein Unternehmen. Das heißt, ich muss die Förderung zuerst beantragen und danach kann ich halt auch ein Unternehmen gründen und umgekehrt wäre in dem Fall echt schlecht.
1: Ich will gar nicht wissen, was wir alles an Förderung bis heute liegen gelassen haben. Ja, deswegen, wir müssen es in den Podcast bringen.
0: Ja, Geht uns ja genauso. Also da sind ja teilweise Sachen von der Stadt, vom Land, vom Bund, blickt ja kein Mensch durch. Nee, nee, stimmt. Aber wir werden da auch bei Zeiten Licht ins Dunkle bringen. Und
1: unseren Bildungsauftrag nachkommen, Christoph. Absolut.
0: Abschließend, es macht Sinn, all die Dinge auch zu digitalisieren. ist schön, wenn man das zentral abheftet, aber das alles mal zu sammeln, einzuscannen, hat uns geholfen, weil du hast immer wieder, ja klar, irgendwann kennst du deine Handelsregisternummer auswendig, aber am Anfang halt nicht. Und die musst du ja super häufig irgendwo angeben. Das heißt, zentral darauf zuzugreifen, Tipp von uns einscannen, ablegen und Frieden. In unserer PDF gibt es dann nochmal eine Checkliste für die Unternehmensgründung und damit kann absolut nichts mehr schiefgehen. Also grundsätzlich haben wir ja gesagt, dass die Wahl der Rechtsform echt auch eine Herausforderung sein kann. Und manchmal gibt es halt Themen, die ich halt auch schon vor der Gründung erledigen muss, sonst ist das Kind im Brunnen gefallen. Ich muss mir halt auch Gedanken machen, wie will ich mich mit meinem Unternehmen so langfristig positionieren, wie stark will ich wachsen, auch davon hängt die Unternehmensform ab und grundsätzlich ist es halt wichtig, sich, ja, wir haben ja gesagt, so ein bisschen auch Unterstützung zu holen. Ne? Ich meine, klar, das Internet ist groß, Tipps sind jede Menge da, aber es macht Sinn, das mit einem Steuerberater, einem Rechtsanwalt vorher durchzugehen und zu prüfen, okay, das und das sind meine Ideen, Optionen, wo kann ich hingehen? Naja, dass man es ändern kann, hatten wir ja schon mal gesagt, aber... Das kann ja schon mal teuer werden.
1: Richtig. Und vor Dingen später. Man muss immer an später denken, wie bei der Rente. Und genauso ist es beim Unternehmen auch. Was machen wir, wenn das Ding riesengroß wird? Und da muss man sich richtig für aufstellen.
0: Also ich würde an der Stelle jetzt ein Riesenkompliment verteilen. An mich? Nee, an jeden, der bis hierhin zugehört hat und also, sich so eine trockene Folge gegeben
1: hat. Trocken, aber wichtig.
0: Ja, wichtig ist das, aber wir hoffen, dass trotzdem jemand äh, bis zu der Minute gehört hat und sagt, hey, okay, war mir vielleicht vieles neu, nicht so bewusst oder hilft. Das ist natürlich der Optimalfall. Ja, was so heißt Dynamik? Also
1: ich meine, wir waren ja auch schon nicht schlecht, ne?
0: Ja, absolut. Wichtig ist ja nur, dass ihr beim nächsten Mal alle wieder zuhört, obwohl wir dieses Thema Rechtsform haben. Das versuchen wir geschickt mit einem coolen Gast zu kaschieren. Ja, besser formuliert, genau. So aber ich glaube, damit haben wir es für heute. Schließen wir das Buch?
1: <lacht> jo, gerne.
0: Es reicht. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es hat uns wieder mega viel Spaß gemacht. Wie immer, genau. Freut euch auf unsere neue Reihe.
1: Gründerbrüder Talk.
0: Exakt. Es wird wirklich ein Feuerwerk werden in der ersten Folge. Absolut richtig. Es wird gigantisch.
1: Großartig.
0: Hervorragend.
1: Spitze, Christoph.
0: Es wird spannend. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's vielen Dank. Gut. Bis zum nächsten ciao. Mal. Ciao,
1: ciao.